0: Kapitel 18 von Die Höhlenkinder im Steinhaus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Höhlenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 18 Evas Wasseruhr Trübe, sonnenlose Wintertage kamen, Eva, die in der Tageseinteilung vom Wetter unabhängig sein wollte, erfand einen recht einfachen Zeitmesser. Er bestand aus zwei gleich großen Töpfen, von denen der eine mit Wasser gefüllt, auf einem durchlochten Dreifuß, der andere darunter stand. Die dicken Topfböden hatte sie mit einem Hartsteinsplitter so weit durchbohrt, dass ein Pfropf, aus einem hohlen Hartregelstab angefertigt, genau in das Loch passte. Im Markloch des Pfropfes steckte ein dünnes, in vier Abständen gekerbtes Stäbchen. Eva stellte den mit Wasser gefüllten Topf auf den Dreifuß, und wenn an einem sonnigen Mittag der Schatten des linken Türpflockes der Gartentür auf den linken Rand der Stubentür fiel, zog sie das Stäbchen aus dem Pfropf des oberen Topfes und steckte es in den Pfropf des unteren. Tropfen auf Tropfen fiel dann in das untere Gefäß, in dem unmerklich das Wasser anstieg und es bis zum nächsten Mittag füllte so hatte eva es mit verschiedenen weiten bohrungen erprobt war der untere topf zu einem viertel voll so stand der wasserspiegel bei der ersten kerbe des stäbchens ein viertel des tages war verstrichen am nächsten mittag wechselte sie die Töpfe aus und goss oben so viel wasser nach wie er aus einem ihr unerklärlichen grunde geschwunden war wohl stellten sich ungenauigkeiten ein wenn ein paar mittage nacheinander der sonnenschein ausblieb aber für evas ansprüche ging ihre wasseruhr genau genug Ihr Arbeitstag war eingeteilt. Der metallische Ton der Bratpfanne rief nicht nur Hansel und Peter zum Essen, auch Schnurri und die Hunde stellten sich ein, die Schweine grunzten, die Ziegen meckerten, und selbst die Enten schnatterten, denn alle waren gewöhnt, ihr Essen vor den Menschen zu bekommen. An naßkalten Sonntagen pflegte Hansel, von seiner Mutter angeleitet, die Zeichensteine und Wochenstäbe vor sich hinzulegen, aber bald ordnete er sie selbst nach der Reihenfolge der Geschehnisse, von denen sie berichteten. Und dann erzählte er, was die Mutter erzählt hatte. Er begann mit Rötel oder Holzkohle auf Mergelschiefer die sprechenden Bilder nachzuzeichnen. Je öfter er dies tat, umso einfacher wurden die Bilder, umso reicher aber auch die selbst erfundenen Zeichen. Beine bedeuteten Gehen, Laufen, Steigen, je nach ihrer Stellung. Ein kopf mit einem bart besagte mann oder stark ein korb mit früchten viel eine wellenlinie konnte wasser bedeuten oder auch fließen und wenn hansel vorlas was er gezeichnet hatte klang es lebhafter und lebendiger das wiederum gefiel seinem vater so gut daß auch er bilder für sein tun und wollen erfand eva freute sich über die vielen bildschriften und vor allem wenn sie hörte was sie an gedanken ausdrückten auch in ihr lag ein Schatz verborgen, und Hansel hatte den Schlüssel dazu. Wenn er in der Dämmerstunde drängte und bat, Mutter, erzähl etwas, dann ging die Schatzkammer auf, und Mutter Eva, die viel beschäftigte, wurde zur Märchendichterin. Sie lauschte auf etwas Wunderbares, das in ihr raunte und flüsterte, und immer fing es an, Es war einmal. In allem, was aus ihr sprach, siegte das Gute, das Schöne, das rechte Maß. Und Hansel nahm alles in sich auf und vergaß auch in seinem späteren Leben nicht, dass zum Glück des Menschen Güte und Gerechtigkeit gehören. Ende von Kapitel 18